0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá.
1: chavos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, esto es Giant Metal Roboto, gracias por estar de nueva cuenta en nuestra sintonía les tenemos aquí varias noticias y varias cositas chidas Nina Lofi, hola se conectó bueno, de lo que quiero hablarles el día de hoy, es de que tenemos un patrocinador, Ya yeah, este programa está patrocinado por Tintín ¿cómo se llama? Tintín Mix no, espérenme, déjenme les digo bien cómo se llama el juego, se llama Tintin Match. Bien, uh, si pueden ver en la, en la camarita, pueden ver mi videojuego de Tintin en el celular. Y también los que nos pueden ver en el live stream pueden ver un pequeño videito de un gameplay que hice hace rato, que se puede ver ahí en el video. Bueno. Les voy a hablar de Tintin Match. ¿De qué se trata esto? Pues Tintin Match es un juego eh, gratuito, tanto en Google Play como en Android iOS, que se lanzó el 31 de agosto. Es un juego que se lanza por Five Planet Games, en cooperación con Art orgullosos de anunciar el lanzamiento de Tintin Match, un emocionante y divertido juego móvil de Match 3 oh, que se lanza globalmente en Android e iOS el 31 de agosto como ya les dije, ya está disponible ustedes entran a Google Play y ya pueden ver el juego de Tintín, nada más ponen Tintín en la búsqueda y es el primer juego que les aparece. Tintín Match es un juego de tres combinaciones basado en una historia en el que progresas a través de coloridos rompecabezas construidos alrededor del universo de Tintín. Mientras sigues al famoso reportero en sus aventuras, te enfrentas a desafíos de rompecabezas para desbloquear y recolectar lugares Icónicos de Tintín y personajes conocidos de los libros El cangrejo con las garras doradas es la primera aventura que encontrarás en el juego El día comienza como cualquier otro para Tintín y Milu Pero un misterioso, un misterio siempre está a la vuelta de la esquina A Milu le atoran el hocico dentro de una lata de cangrejos ¡Oh my god! Hernández y Fernández están investigando dinero falso y un extravío ...y un extraño y secuestrado antes de que pueda entregarle una carta a Tintín. ¿Podrán todos estos hilos conducir a un misterio mucho mayor? ¡Chun, chun, chun! Para desentrañar el misterio que desconcierta a Tintín... ...tendrás que superar una selección de rompecabezas de tres combinaciones hechas a mano. Cada uno de ellos seguramente desafiará el solucionador de problemas que llevas dentro obstáculo en el camino un pedazo fuera de tu alcance resulta que se acaba saca tus mejores estrategias y consigue tres estrellas en el primer intento el juego ha sido desarrollado por el estudio de Berlín Fight Planet Games en colaboración con MullinSat. Fight Planet Games está dirigido por el reconocido experto en juegos de rompecabezas Moritz Boss Ex líder de tecnología King, la compañía sueca ahora propiedad de Activision, detrás de algunos de los juegos de rompecabezas más exitosos jamás publicados como Candy Crush Saga y Bubble Witch Saga. Mulinsar contribuyó activamente a la realización artística de la interfaz, los sprites y los personajes del juego con el apoyo de sus estudios. Oh, Henrik Nielsen quien es el director ejecutivo de Five Planet Games, espera lanzar el asombroso nuevo juego de Tintín en dispositivos móviles y atribuye el liderazgo de mont Boss como factor impulsor. Dice, "Moritz Boss se ha destacado en el género Match 3 varias veces y estamos seguros de que este juego será el mejor juego que hayamos traído al mercado. Bueno este juego como les estoy diciendo ya se encuentra en el mercado ya lo pueden conseguir realmente es un juego bastante tranquilo bastante moderado no necesitas ser super gamer para jugarlo no necesitas tampoco echarle mucho seso es simplemente un juego para entretenerte para divertirte mientras estás estás haciendo tus cosas o no tienes que ver en el netflix ponte a jugar Tin match los recomendamos mucho y bueno, esta es la recomendación roboto del día de hoy. Jueguen Tintin Match. Marco Saenz dice, hola, ¿de qué juego hablas? Estoy hablando de Tintin Match. Para Bueno, yo lo tengo para Google Play porque tengo Android. Android. Pero también lo pueden encontrar para iOS, Tintin Match. Bueno, Marco Sáenz le dio, bueno, compartió nuestro stream, muchas gracias. Sandra Lemos le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Lalo Moreno le dio like a nuestro stream, muchas, muchas gracias. Nina Lofi también nos dio like, thank you very much. Bueno, pues ya que les hablé de del juego de Tintín, déjenme lo cierro tantito, porque aquí también está mi, mi borrador y, perdón, mi acordeón, y si no les muestro las notas, pues entonces ¿de qué estamos hablando aquí, verdad? Sale pues, de lo primero que les voy a hablar el día de hoy es de, vamos a continuar con el universo de Sony que está creado para varias eh, personajes de Spider-Man, ya saben que Sony tiene los derechos de muchos personajes de Spider-Man y le está sacando provecho, está convirtiendo varios personajes o varias franquicias de estas en películas y ahorita tenemos una nueva nota de que está creando un videojuego, perdón, no, 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 está creando una serie live action de televisión con Silk. ¿Ustedes saben quién es Silk? Silk es un personaje que se llama Lauren Moon Lauren Moon, como Luna, Luna, tus besos fríos como la Yu... Ah, no, esa es otra canción, ¿verdad? Tony García dice, saludos. Tío Eric, hola, saludos. Adrián Martínez Montiel le dio like a nuestro stream. Bueno, la nota que tenemos ahorita es de que Sony Pictures Television está... Se encuentra en este momento desarrollando una televisión, una serie de televisión de live action sobre Silk. La aliada de Spider-Man en Marvel Comics. Silk es el superhéroe seudónimo de la coreana americana Cindy Moon que debutó en 2014 en Spider-Man volumen 3 número 4 y bueno, se encuentra en desarrollo esta serie de televisión les estoy comentando, es serie de televisión, no es película Amy Pascal, quien fuera antes eh, la jefa de Sony Pictures es la que se encarga de producir Silk Pascal había trabajado anteriormente Silk como una película en el 2018. Bueno, ella quería convertirlo en una película en el 2018. Carlos Rosales, hola, hello, hello. Dice, ninguna compañía o servicio de streaming se encuentra, con, se encuentra en estos momentos eh, con esta serie. Pero hay rumores que dicen que Amazon... Se encuentra en pláticas para adquirir el proyecto con otras potenciales series de Marvel basadas en personajes que Sony controla. ¡Qué poca! O sea, van a crear exactamente lo mismo que están haciendo ahorita con, el, con Disney Plus, que tienen todas las series de televisión que van a crear de Marvel. Van a hacer exactamente lo mismo, pero con Sony. Y aquí es cuando te das cuenta que Sony no tiene abuela... Creado por Dan Slott y Humberto Ramos, Cindy Moon adquirió sus poderes en, por la misma araña radioactiva que le dio sus poderes a Peter Parker, quien es tu amigable vecino el hombre araña. También como Spider, Silk tiene un sentido arácnido, puede lanzarte en arañas y posee habilidades superhumanas como velocidad, fuerza y estamina. Ok, Cindy Moon actualmente apareció, ha ah, nunca aparecido en live action. Solamente fue interpretada por la actriz Stephanie Spencer como una de las, eh, ¿cómo se dice?, de las personas, de las personitas que están en el salón de, de Peter, Tom Holland, en Spider-Man Homecoming y en Avengers Infinity War. De sus alumnos de clase, ¿no? Bueno. Esta, esta actriz Tiffany Spencer Interpretó el papel de Cindy Moon Silk es parte De los muchos Muchos proyectos que Está desarrollando eh, Sony en estos momentos Junto a Tom Holland Estos spin-offs De Sony incluyen Venom Que él, ya saben que la nueva Película de Venom se llama Let, Let There Be carnage Morbius que ya saben que debe estar este en estos momentos desarrollándose con Jared Leto Spider-Man Into the Spider-Verse 2 que es una película animada, Graven the Hunter, que es una película de live action, y la película que les había anunciado hace una semana o hace dos semanas de Olivia Wilde, que se encuentra desarrollando con el personaje de Spider-Woman. Esto es lo que les tenemos ahorita de noticias. Carlos Rosales le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Y bueno, vamos a nuestra siguiente nota. Les comento que Star Trek Discovery va a introducir al primer personaje transgénero y no binario en su serie de televisión. Ahora, yo no le veo absolutamente nada de malo que haya un personaje transgénero y no binario. Y yo creo que justamente Star Trek debe ser la serie de televisión en donde se coloque un personaje así. Porque así es Star Trek, es decir, es una serie que siempre ha estado hablando de ser influyente. Pero, chavitos, hay un problema que yo tengo en estos momentos Y es que eh, no siento yo que, que sea o que pueda ser el primer personaje transgénero de, de Star Trek Estoy casi seguro de que debe de haber en algún momento, debió haber habido en algún momento otro personaje transgénero Y bueno, lo estuve tratando de investigar eh, antes de comenzar el programa y resulta que no, que realmente este es el primer personaje transgénero. Y yo digo, oh my god. Y bueno, eh, les quiero nada más platicar un poquito sobre lo que ocurrió. De acuerdo al sitio de Advocate, Roddenberry prometió en la novena temporada... No, perdón. En la quinta temporada de The de, de, de Next Generation. Que incluiría personajes gay dentro de la... Dentro de la gente que está en el, en el Enterprise ¿no? Y bueno, muchas personas estaban estuvieron a favor de ello Como Leonard Nimoy y bla 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 Sin embargo, Roddenberry se murió antes de que se diera esta nueva, esta nueva temporada de The Next Generation y bueno, la, la persona que se quedó a cargo de la serie, que fue Rick Berman, no hizo nuevos personajes gay aparecer en The Next Generation. En The Outcast, que es el personaje donde se supone que estos, eh, estos nuevos personajes ya este, de, de, de la comunidad LGBT se iban, a, iban a, a tener su aparición, pues no aparecieron, pero en el personaje de Outcast eh, hay un personaje que se llama Soren que es miembro de una raza andrógina llamado Genal y ellos eh, obtienen, toman el concepto de género como primitivo y ofensivo es decir eh, Soren dice que muchas personas de su raza no se identifican con un género y bueno esto es parte de, de lo que pudo haber sido yo siento que este personaje, Soren, es en realidad la primer persona no binaria y sin género que está en Star Trek. No creo que el primer personaje sea este. Que nos están vendiendo ahorita en Discovery Pero bueno, hay que ver Discovery ¿Por qué hay que ver Discovery? No nada más por este personaje Sino porque probablemente va a ser la última temporada Que veamos de Discovery Porque hay muchos rumores, mucha gente que está diciendo Que Discovery, o que más bien la franquicia de Star Trek Dentro de, de Paramount Tiene sus, sus días contados En estos momentos ya saben que se encuentra la, la serie animada de, de, de Lower Deck De, de Star Trek Dicen, no, no me consta, pero dicen que no le está yendo Absolutamente nada bien a esta serie De televisión, dicen que La, la gente lo está Lo está tomando mal, vaya Es una serie animada que toma Demasiado de, de Rick and Morty Quiere parecerse a Rick and Morty De hecho utiliza un Un sentido del humor Parecido a Rick and Morty El problema es que aunque trata de ser un clon de Rick and Morty No es Rick and Morty No tiene la misma Vaya no tiene el mismo ritmo La misma presencia Los mismos escritores Nada de eso tiene ¿no? Entonces es, se queda así como un clon wannabe De Rick and Morty Nada más Dice Brian Castañeda Mándame saludos Saludos Brian Castañeda ¿Cómo te va? Gracias por mantenerte en nuestra sintonía. Bueno, esto es lo que les quería platicar. Que sobre el personaje de Star Trek. Ahora, algo muy, 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 muy chido. Que al menos para mí. Eh, es esta noticia que les voy a comentar. De Francis Ford Coppola Que se encuentra en estos momentos haciendo una nueva versión de El Padrino Parte 3. ¡Oh my God! si ustedes conocen la saga del padrino saben que el padrino parte 1 es considerada una una joya una, una obra de arte el padrino parte 2 así de ¡mua! una de las mejores secuelas que ha habido en, en el mundo mundial pero normalmente al padrino parte 3 le hacen como feito sobre todo le hacen feito por, por la niña esta Sofía Coppola, que aparece en esta película, es la hija de Francis Ford Coppola, hace el papel de, de la hija de, de, de Michael Corleone, y netamente sí está bastante, bastante X la, la morrita. sí se nota que, que no tenía absolutamente nada Nada de, de tablas de actuación ni nada, pero se metió a hacer la película, ¿no? Bueno, en esos momentos se están diciendo que Francis Coppola se encuentra realizando una nueva versión de la película de 1990, El Padrino parte 3. Las opiniones están divididas en esta película por diferentes razones. Nunca fue una conclusión épica o nunca fue la conclusión épica que Francis Furcópola esperaba de su saga. Y bueno, el estimado director le está dando otra oportunidad para traernos esta historia y darnos un final propio. Paramount Pictures ha revelado que van a realizar una nueva edición y restauración de la película final de la épica trilogía de El Padrino. Ahora se va a titular Mario Puzo The Godfather Coda, la muerte de Michael Corleone, ¿Juro? no estoy diciendo eh, chistes así se llama la película se llama The Godfather Coda la muerte de Michael Corleone así se va a llamar la película dicen que bueno dice Carlos Rosales pues es que si es mala la 3 pues más o menos a mí me gusta mucho pero si pues sí, no es la mejor de no es la mejor de las tres dice esto es para atraer la visión del director y escritor Coppola, así como del escritor Puso, Mario Puso, que fue el, la persona que, que escribió originalmente el, el libro del que está basado El Padrino, pero también él fue el que escribió los guiones de, del Padrino. Esto estará disponible en formato digital para plataformas, también va a estar disponible en discos, es decir, van a sacar una nueva edición con tu disquito pero también eh, la quieren poner en cines dicen que quieren poner esta película al menos en, en algunos cines para diciembre esperemos que le vaya bien dice en un comunicado Coppola dijo que Mario puso el padrino Coda a la muerte de Michael Corleone netamente que así se llama es, eh, es decirle a Mario y a mí que podemos realizar esta historia de la mejor forma, esta versión del final, he creado un nuevo inicio y un nuevo final y he reacomodado re algunas escenas, algunos cameos y música. Con estos cambios y algo de, eh, ¿cómo se dice? Restauración, ¿sí? Y sonido, podemos tener una conclusión más apropiada. La compañía de American Zoetrope, que es la compañía fundada por, Mac, por, por Coppola, perdón, trabajó en un escaneo de 4K basado en el negativo original de la película. Hice una restauración cuadro por cuadro de la versión original, de toda la versión original, oh my god, y del Padrino Parte 3 para crear la mejor presentación posible. Soetrope y Paramount, la restauración de Soetrope y Paramount eh, contó con un equipo de más de 50 personas y tomó varios, varias tomas y tomaron ópticas de resolución más baja del negativo original. Este proceso tomó más de 6 meses y bla 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 bla. En, en sí, el, la noticia es de que Mario puso el padrino coda. La muerte de Michael Corleone llegará en diciembre. Llegará en, a nuestros cines. Llegará en digital. Y llegará en disco en diciembre. Monstruyo dice saludos. Saludos Monstruyo. Monstruyo le dio like a nuestro stream. Muchas gracias por darnos el like. Ahora de lo que les quiero platicar es sobre estas ondas que están ocurriendo en los Estados Unidos. Ustedes saben que este programa no es un programa político, no se trata de, de eso. Nosotros somos un programa chidito de variedad y de cosas ñoñas. Pero esto que les voy a platicar tiene que ver sobre cosas ñoñas. Dos Leones dice un enorme abrazo felino a todos. Gracias, Dos Leones. Dice, bueno, la nota que les voy a comentar es de que Jumbo llega. Y acepta la, la ayuda Que está pidiendo Ray Fisher Para colaborar Ustedes saben que Ray Fisher es esta persona Que hizo el papel de Cyborg En la película de Justice League Y que ahorita está mentando Pestes de, de Josh Whedon que fue el director que, que llegó después de Zack Snyder ahora John Boyega es una persona que ustedes deben de conocer probablemente porque interpretó el papel de Finn en las nuevas películas, en la nueva trilogía de Star Wars bueno John Boyega es esta persona que se está convirtiendo en estos momentos en alguien demasiado político por los enfrentamientos que están ocurriendo dentro de los Estados Unidos en donde han atacado a varias personas de la comunidad africo, americana. No vamos a entrar en detalles pero vamos a decir que John Boyega es una de estas personas que han estado muy metidos dentro de las manifestaciones y bueno John llega dice que está dispuesto a ayudar a Ray Fisher si lo requiere, es decir que van a unir sus esfuerzos yo creo para crear un movimiento, para crear algo más fuerte que tenga que ver justamente con la la discriminación y la manera en la que se ve a los actores de color en los Estados Unidos de Norteamérica esta es la nota que les quiero platicar o que les traigo en este momento sobre John Boyega y sobre Ray Fisher que en estos momentos pues está está muy gruesa la situación no voy a Hacer demasiados comentarios porque, les vuelvo a repetir, este no es un programa político, pero bueno, sí está bastante fuerte la situación en los Estados Unidos. Y bueno, para irnos con un poquito de, 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 de musiquita chidita, vamos a escuchar a Alaska y Dinarama, si les parece bien. Vamos a escuchar a Alaska y Dinarama con esta canción de Ni Tú Ni Nadie. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Vamos a escucharla y regresamos. Yeah. Esto es Giant
0: yeah, Metal Metal Roboto,
1: yeah, yeah, este es el segundo bloque de Giant Metal Roboto, gracias a todos los que continúan aquí en nuestra frecuencia. Y bueno, les voy a platicar sobre Brie Larson. Ustedes saben que Brie Larson ahorita ya se convirtió en una celebridad de, de YouTube. Es una persona que tiene su canal de YouTube y que le ha estado oyendo bastante bien con él. Y bueno, muchas personas se quejan porque. porque eh, es, es, es alguien, vaya que no, que, que no se ganó el público de YouTube porque hizo apenas uno o dos programas y ya llegó a los quién sabe cuántos mil eh, espectadores y su. tuvo su botoncito dorado y bla bla Bueno, yo realmente no he visto, para ser completamente honesto, no he visto su canal ni, ni, ni sé de qué se trata, pero supongo que esta noticia salió de ahí. Dice Brian Laston revela que audicionó para Iron Man. 2 y para Thor Y ustedes dirán, Eric, ¿por qué, ¿por qué Chihuahua nos traes esta noticia de Brie Larson? Pues porque quise Dice, después de revelar el mes pasado de que tuvo una historia audicionando para las películas de Star Wars Brie Larson nos habla de más audiciones que no salieron como ella esperaba entre estas audiciones que fueron entre 2008 y 2009 Larson confirmó que audicionó para dos películas diferentes del MCU eh, Ella estuvo eh, haciendo audiciones para Iron Man 2 y para Thor No nos dice qué partes fueron en las que se involucró Pero pues no se quedó con estos papeles también estuvo en otras películas en las que audicionó y no se quedó, como Soccer Punch, Gulliver Travels, Mars Needs Moms, It's Kind of Funny, Percy Jackson, Angels in Stardust, El Book of Eli, Sorcerer's Apprentice, Get Him to the Greek, Los Descendientes, Jennifer's Body, Legión y Transformers Revenge of the Fallen inclusive estuvo audicionando para James Cameron para la película de Avatar y nada de eso se lo quedó chun 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 también estuvo en shows de televisión como Hulk Catch Fire Big Bang Theory qué bueno que no estuvo en la teoría del Big Bang también reveló que tuvo audiciones para películas como Pitch Perfect, Tomorrowland, Into the Woods, Jowd in Revolt, Peter Pan y Juno. Esto se, se añade a las revelaciones que nos hizo Brie Br Br de que estuvo haciendo audiciones para las películas de The Force Awakens, Rogue One y otras. Bueno, pues no no importa mucho pero es como una de esas curiosidades que se me ocurrió decirles a todos los que están en el show ahora la semana pasada ustedes recordarán que les estuve platicando sobre tiktok sobre esta plataforma china que tiene que ser vendida forzosamente porque es una orden presidencial que dio el mandamás trump y pues el día de hoy les quiero platicar que la venta de TikTok tiene problemas debido a un algoritmo. Las ventas de TikTok tienen un problema debido a un algoritmo. De, del lado de la compañía, el gobierno chino, oficiales del gobierno chino han implementado nuevas restricciones de acuerdo a Wall Street Journal de cómo las plataformas generan, perdón, de cómo las aplicaciones generan información y de cómo se ha convertido esta información en la eh, plataforma masivamente popular. Ok. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado eh, su, su veredicto sobre lo que él piensa sobre la información de la aplicación y entonces él dijo que forzosamente TikTok se tenía que vender para las operaciones de Estados Unidos a una compañía doméstica. Inclusive Trump fue más allá y dijo que se tenía que vender forzosamente a Microsoft. ¿no? Y Microsoft dijo, pues bueno, va. Pero ahora parece que China quiere eh, tener la seguridad de que la artific inteligencia artificial que tienen en la tecnología no vaya a, a tener algún problema justamente al tener esta plataforma en control de una, de una corporación de los norteamericanos. ¿Cómo ven? Muchas broncas y muchos problemas, nada más porque a trompas no le gusta el TikTok. Que le haga como uno, oh, a mí tampoco me gusta el TikTok, pero simplemente lo que hago es no entrar a TikTok y ya, ¿no? Se acaba la bronca. Ah, les quiero platicar. En esta semana he visto dos películas, una de ellas es The New Mutants y la segunda es eh, Billy Ted, Billy Ted Face the Music. Uh, les voy a hablar de Billy Ted, Billy Ted es una película que me gustó bastante No es la gran historia, no es la gran onda Si ustedes han visto alguna de las películas anteriores de Billy Ted Saben que justamente Billy Ted, su onda no es ser la gran película de, de culto Que rompa todos los estándares, todos los estereotipos Pero Billy Ted es una película pues amena, tranquila, disfrutable Es divertida y sobre todo la onda de la música es bastante genial Ahora, bien, mi crítica sobre Billy Tech es justamente en la parte de la música porque mientras que me gustó toda la película en general lo que no me latió mucho fue la música en el sentido de que al final de la historia ellos tienen que encontrar una canción que salve al universo obviamente la encuentran, no creo que esto sea un spoiler muy grande que les estoy dando pero yo siento que ...pudieron haber... ...utilizado una mejor canción... ...yo siento que a lo mejor... ...pudieron... Eh, ...crear su propia super banda... ...es decir con algunos músicos... ...no sé... ...o a lo mejor eh, hacer una licencia... ...y e, ir con una banda establecida... ...no sé, vas con... ...con Metallica, vas con Guns N' Roses... ...no sé, con, con cualquier banda... ...les pides... ...oye quiero que me hagas una... ...una, una música, una canción... ...chidísima y probablemente se las hubieran hecho y probablemente hubiera sido mucho mejor porque lo que yo siento que le falta justamente a esta película es la canción que salve al mundo la canción que, que utilizan está como que muy chistorra ¿no? no me gusta mucho es como que acompañamientos y trompetas y bla 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 o sea, es una canción pero no es una canción chida y no es el himno al rock que yo me esperaba que iba a ser durante toda la película y estaba esperando un hipnazo aquí hacia el rock and roll así súper heavy y wow y nunca y nunca se completó dice eh, spoilers no, no les voy a dar muchos spoilers nada más digo esto eh, y bueno justamente les estoy platicando porque eh, en una de las notas que tengo es de que Billy Ted eh, eh, Revelaron que hay una canción que de hecho utilizan para grabar la, la canción que, que, que da este que salva al mundo. Real, obviamente no, no, no tuvieron la licencia, no pudieron utilizarla dentro de la película, pero mientras estaban grabando, lo que dice eh, Alex Winter, que fue el, el director de la película, reveló que Bill y Ted utilizan una canción de los Beatles en lugar de la canción final, que fue utilizada para. ...Face the Music... Que, ...que les digo que no me gustó... ...y la canción que utilizaron... ...de los Beatles... ...para salvar al mundo... ...es Obla Di ...que digo... ...wow, es una buena... ...buena canción... sí son los Beatles... ...tal vez no es la mejor canción de los Beatles... ...pero es una canción de los Beatles... ...y yo creo que los Beatles en cualquier momento... ...son capaces... ...de salvar al mundo... ...y más... Bueno, la segunda, la segunda película que, que vi en esta semana, les estaba platicando, es la de New Mutants. De nueva cuenta, no les voy a hacer muchos spoilers... Esta película va a aparecer en, en los cines de México, en las salas de, de, de cine de México. A partir de la próxima semana van a poder disfrutarla. Yo netamente les digo, mi opinión personal, no le estoy diciendo que no salgan a divertirse, no le estoy diciendo que no gocen y bla bla bla, pero netamente yo en mi opinión personal siento que todavía estamos en tiempos bastante difíciles como para andar eh, asistiendo a lugares públicos yo en lo personal no voy a salir a ningún lado hasta que no haya una vacuna y entonces obviamente aunque ya la ciudad se encuentra en semáforo naranja y probablemente lleguemos a amarillo en pocos días yo netamente no recomiendo ir al cine en estos momentos sin embargo, sin embargo si ustedes quieren ir, pues vayan no no les estoy diciendo que, 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 que no hagan lo que lo que no quieran hacer ahora bien esta película de The New Mutants es una película bastante interesante me gustó en, en, en principio es bastante interesante porque todos ustedes saben de, de, de los problemas que hubo durante la producción esta película se realizó en el año 2018 ya eh, iba a salir para el año 2018, se realizó la película en el año 2017. En el año 2018 con la adquisición de Disney por parte de... Perdón, la adquisición de Fox por parte de Disney, hubo varias broncas ahí que, que, que mermaron la producción de esta película. No le dieron el presupuesto suficiente para que la película tuviera nuevas escenas, para que volvieran a llamar a los actores y pudieran filmar nuevas escenas. Les estuvieron diciendo que sí lo iban a hacer, que sí les iban a dar el presupuesto, que sí se iban a filmar las nuevas escenas, pero la realidad es que estas escenas nunca llegaron, nunca se realizaron, y pues se nota, se nota bastante. Durante varios años, durante el 2018, 2019 todavía, se estuvo hablando de que probablemente se iban a realizar las escenas. Hubo algunos... Eh, rumores que decían que cuando Marvel compró eh, a Fox justamente llegó Kevin Feige que es el director de los estudios Marvel y dijo que le había gustado la película pero que necesitaba algunas modificaciones y que probablemente le iban a meter algunas cositas que, que fueran más con el universo cinematográfico de Marvel todo esto fue solamente rumores nunca se concretó nunca se realizó también había rumores de que iban a meter a Antonio Banderas como el papá de uno de los de los mutantes tampoco se realizó en, el, en ningún momento y bueno para qué les hago el cuento largo es una película en la que, que tiene en mi opinión personal muchos errores de continuidad, se notan, se notan bastante, eh, yo siento que es una película eh, que, que, que salió bien para lo que es, sí cuenta con esta onda como de, de, como de terror qué es lo que quería transmitir el, el, el director y eso está bastante bien. Sin embargo, hay algunas eh, cuestiones en donde sí nos, no, no, nos queda debiendo y es justamente eh, pues en algunas escenas en las que le falta, en mi opinión personal, les falta... Pues le falta más pulimiento, ¿no? le falta más efectos, le falta estar mejor realizado, se hubiera beneficiado mucho de mejores actores con estos, perdón, de mejores escenas, nuevas escenas con los actores y bla 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 es decir, es una buena película por lo que es y dentro de lo que cabe pero al mismo tiempo es una película que se nota inconclusa, es una película que se nota que está rotita, que está, que, que, que está rompida y que hubiera necesitado mejores escenas. Dice Marcos Saenz. Nada más hay que ver lo que pasó a Andrea Legarreta y a su familia. Tiene usted toda la razón. Exactamente. Es mejor no arriesgarse y no salir en estos momentos al cinito. Esa es mi opinión personal. Pero bueno. Eh, la próxima semana se estrena eh, esta película de The New Mutants. Yo honestamente les digo, no, no vayan a, al cine aún, se la pueden esperar, se la pueden saltar, pero si tiene que ser forzosamente, tienen que ir forzosamente a verla, pues vayan. Yo no soy nadie para decirles qué hacer con sus vidas. Ahora bien, esta película la pueden adquirir eh, con, 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 con su amigo el pirata, ¿no? En la Bahía Pirata. Ahí la pueden encontrar. Ya está disponible. También la de Billy Ted. Billy Ted la pueden encontrar con los piratas. Pero también la pueden encontrar en medios. Eh, eh, en formas legales. Les recomiendo las dos películas. Véanlas. No les recomiendo que vayan al cine. Pero sí les recomiendo que vean estas dos películas. Son dos películas bastante chiditas. Billy Ted. Face the Music. Y The, Mu the New Mutants. The New Mutants hasta yo siento que es una mejor... Eh, clausura de todo el universo de mutantes de Fox es una mucho mejor clausura de la que tuvimos con eh, Dark Phoenix. Dark Phoenix no es no es engrososamente mala película, pero sí es malona, ¿ok? Bueno, después de todo lo que les dije, espero que les haya gustado el programa de hoy, espero que les haya mantenido un poco de entretenimiento con estas notas, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos Y pues les vamos a dejar con una rola ¿Qué les parece? Vamos a irnos con la rola que salvó al mundo Vamos a escuchar Obladi Oblada De los Beatles Y nos vemos la próxima semana Gracias por todo Gracias a todos Bye bye bye
0: Esto es ya Metal ya, robot.